0: USA Insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com slash bundle. USAA. Restrictions apply. Esto es A Pied de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2017 Muy buenas a todos. Eh, bueno, hoy para grabar este podcast tengo una invitada muy especial, que es mi compañera especialista en audición y lenguaje, que se llama Toñi, Nicolás. No, Toñi López Nicolás, que ya le cambié a la pobre en los apellidos. Y os voy a pedir perdón por si oís niños corriendo o gritando porque estamos en el cole. Ya sabéis que, claro, no los voy a secuestrar a todos los invitados y a llevarlos a mi casa, que podría, pero igual no se dejan. Entonces, pues grabo aquí desde el colegio, entonces si oís algún ruido que alguien llama a la puerta, pido con antelación mis mil disculpas. Bueno, pues he invitado a Toñi, que es la especialista, como ya he dicho antes, en audición del lenguaje del colegio, porque creo que desarrollan una labor súper importante dentro del entorno escolar. En todas las aulas hay niños que presentan dificultades tanto a la hora de la lectura como de la escritura, así como en el lenguaje hablado. Y claro, es una cosa en la que nos tenemos que enfrentar todos en nuestro día a día. Hace un par de capítulos grabé sobre la dislexia, pero yo no soy especialista. Entonces me encantaría pues, que Toñi nos contara un poquito pues, cosas sobre su labor en el cole. Hola, Toñi. Muy buenas. Vaya rollo que he para presentarte. No,
1: genial, está muy bien.
0: Me gustaría que, en primer lugar, pues, hicieras una pequeña diferenciación entre lo que es un logopeda y lo que es un maestro en espe especialista en audición y lenguaje, porque, como tú me has dicho, no es lo mismo.
1: Hombre, no es exactamente lo mismo porque, entre otras cosas, no estudiamos en el mismo sitio ni recibimos el mismo tipo de formación. Los maestros de audición y lenguaje eh, estamos encaminados, somos maestros, estamos encaminados al trabajo en los centros educativos y a trabajar con niños en edad escolar o en edad de instituto. Sin embargo, el logopeda recibe una formación más de tipo clínico y puede trabajar tanto con niños como con adultos con diferentes dificultades o problemas. Entonces esa es la diferenciación básica, el tipo de personas con las que trabajamos y nuestro ámbito de trabajo. Nosotros estamos más relacionados con la educación,
0: con la educación escolar. O sea, que solo centrarías en lo que es el entorno del centro educativo, colegio o instituto, ¿no? Exactamente, sí. Vale, o sea, nada de montaros una
1: clínica No, fuera. vamos, de hecho creo que no tenemos la, esa posibilidad,
0: creo que no. Vale, vale. pues Hay que es... estar
1: colegiado ah. en el colegio de logopedas para poder hacer esa actividad y nosotros creo, además, es una incompatibilidad en el trabajo.
0: O sea, que no podéis ejercer fuerte eh,
1: No te lo podría asegurar, pero casi como que... Pinta no.
0: como que no. Como que no.
1: <ríe> es más, si trabajas en el centro, en un centro escolar, no te queda mucha gana por la tarde de ponerte, más, de ah, ponerte ah, con más niños. Siempre hay cosas que hacer del cole y sería mucho, demasiado. Demasiado trabajo. Demasiado ya.
0: Sí. Entonces, ¿cuáles sería ¿cuál serían las funciones mm. que tienes que desarrollar tú como maestra en audición sí. y lenguaje dentro del colegio? ¿Con qué niños? A ver, cuentan, sí. cuéntanos. Vamos
1: a ver, en principio, tanto los maestros de audición y lenguaje como los maestros en, en pedagogía terapéutica estamos en los, en los centros para apoyar a los niños de integración, o sea, a los niños de educación especial. Básicamente, si en un centro no hubiera este tipo de alumnos, nosotros tampoco estaríamos. O sea, somos dos figuras que estamos en los centros porque hay niños que necesitan un trato muy especial, porque tienen una serie de dificultades, más que dificultades, no son mmm, eh, déficits. Sí. Déficit. Entonces, mmm, serían alumnos con deficien deficiencias de tipo motor, uh -huh. visual, eh, auditiva, discapacidades intelectuales, ...con trastornos general del desarrollo... Eh, ...incluso con trastornos graves de conducta... ...sería para ese tipo de alumnos... ...para los que nosotros estamos en los centros... ...luego, eh, esa es vamos la, la base... Sí. ...luego, también atendemos a otros alumnos... ...hablo tanto del PT como yo... ...porque prácticamente podemos atender... ...a este tipo de alumnos más o menos igual... ...cada uno en su especialidad, claro... Eh, están los, los otros alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, que sí. ahora ya empieza a sonarnos más, sí, como sí. son el tipo de la dislexia, discalculia, disgrafía, o sea, esas dificultades que tienen los, alum los alumnos y que hasta ahora pues solamente pues, era el niño que era torpe, que le costaba leer, que le costaba escribir, que tenía muchas faltas y tal. Entonces, ahora nosotros también... Atendemos a estos alumnos siempre y cuando los alumnos de educación especial estén bien atendidos. Quiere decir, reciban todas las sesiones que ellos necesitan recibir en el centro. Entonces, si nuestro horario no lo permite, podemos atender a esos alumnos.
0: Es que, Luego, es que me gustaría sí. eso, decir, perdona que te corte, sí, sí, no, no. pero muchas veces los tutores no, no, no entendemos así de forma generalizada sí. que madre mía pero si mi, si un alumno mío tiene un diagnóstico de dislexia o de disgracia por qué no lo cogéis uh -huh. pero claro hay que tener en cuenta que claro. primero son los alumnos con necesidades claro. educativas especiales claro y eh, claro sí,
1: son prioritarios sí. o sea, además ya te digo estamos en los centros por ellos si no estuviéramos nos, no estuvieran estos alumnos en los centros tampoco estaríamos
0: nosotros eso quiero que quede sí. claro porque nosotros claro. nos podemos enfadar mucho que por qué no cogemos claro. cogéis a nuestros niños claro. para darle apoyo pero es que no hay horario, o sea, no sois superhéroes, sí. no lo sois. Lo intentáis, pero no podéis no, o sea, el hacemos tiempo. Hacemos lo no, que podemos. El tiempo no lo podéis alargar. Y bueno, continúa sí, con el bueno, que tema. Eh, quería terminar con esto, con el tipo de alumnos
1: que atendemos. Entonces, te puedo decir que también los maestros de audición y lenguaje también atendemos a otros niños con problemas específicos del lenguaje. Del lenguaje oral me refiero, sí. como son los trastornos específicos del lenguaje, sí. los retrasos madurativos, retrasos severos, eh, disfasia, eh, disfemias o tartamudez y lo que todos conocemos como las dislalias o problemas articulatorios, pero son... Mm, ...podríamos decir los problemas menos graves... ...sin embargo son los que más a veces preocupan a la familia ...porque son ...los muy, que más se notan... ...claro, se notan mucho y parece como que los niños no van a tener problemas... ...que les van a un poquito como a dejar de lado los compañeros... ...porque no se expresan bien... ...y sin embargo son los problemas más leves del lenguaje... ...con los que podemos trabajar... ...y siempre se trabajaría en este tipo de problemas que son específicos del lenguaje, pero siempre y cuando todo el resto de otros alumnos estuvieran atendidos correctamente. O sea, se deja un poquito…
0: Son los últimos de claro. la Claro.
1: Entonces, ah. claro, esta también sería una de las diferencias entre nuestro trabajo en el centro como maestro de audición y lenguaje y el logopeda, donde, el logopeda externo, sí. donde tú llevas a tu hijo porque le notas alguna dificultad articulatoria o algún tipo de este que… Sin embargo, para nosotros consideramos que es lo más leve que puede ocurrirle a una persona. Y es claro. que determinado fonema no sea capaz de pronunciarlo correctamente. También ocurre que a veces las familias eh, se agobian un poco cuando vienen con los niños, incluso ya en tres años, cuando llegan con sus hijos y no articulan o no se expresan con la claridad que ellos piensan que deberían de hacerlo. Sí. Entonces, las familias se sienten un poco muy... Un poco no bastante agobiadas y creen que hay que atenderles en el colegio porque ya que hay un logopeda hay que atenderles y tal, y no terminan de entender, por un lado, eso, que estamos por los alumnos de educación especial, por un lado, y luego que esas dificultades que tienen los alumnos de tipo articulatorio en estas edades tan tempranas son normales, son normales. Muchas cuenta? de
0: ellas son desaparecen sí, porque son, son de tipo madurativa, sí.
1: incluso pueden alargarse hasta los seis, siete, incluso ocho años y pueden considerarse como normales, o sea que es lo que menos... Debería de preocuparnos, pero a las familias lo que más les preocupa porque es lo que más se ve o más se escucha. vamos Claro,
0: lo que más llama la atención. Sí, lo que más
1: llama la atención.
0: Sí, sí yo he tenido amigas que sus niños tenían dificultades articulatorias y no le des más vueltas. Así sí, es que seguro que luego mi sobrina me ha llamado. tate Caqué, Graquel… <risa> O sea, ha sido ya... Ya, hombre, ya me llama Raquel. Pero ha pasado por diferentes fases y yo cada vez tenía un nombre diferente. Sí. Claro, porque tenía rotacismo. Y eso ya le ha desaparecido. Sí. Ya pronuncia perfectamente sí. la R. Pero si yo me pongo a echar el grito en el cielo, la pobrecica...
1: Sí, sí. ...normalmente esos problemas articulatorios... ...van desapareciendo con la edad... ...a algunos niños les cuesta más... ...a otros les cuesta menos... ...entonces desde casa... ...pues se pueden hacer algunas cositas... ...pero siempre respetando... ...el, el ritmo evolutivo... ...que lleva cada alumno... ...porque a veces queremos que los críos... Eh, ...vayan más rápido de lo que ellos pueden... ...y eso a veces... ...por no decir casi siempre... ...es contraproducente... ...puede producir un rechazo en el niño... A, a hablar, a expresarse, porque es, continuamente se siente evaluado, sí. observado, y no, no se expresa con naturalidad y, y relajado.
0: Pero eso también se puede ampliar al área lectoescritora.
1: También, por supuesto. Porque sí. muchas
0: veces nos empeñamos en que los niños aprendan a leer en infantil y, uh -huh. según mi punto de vista, es súper contraproducente. El niño tiene que aprender uh -huh. a leer de forma natural y, uh -huh. regladamente, en primero de primaria que es cuando se supone que su cerebro está más sí. o menos maduro para empezar con el aprendizaje de sí. la lectoescritura sí. bueno, yo eso te lo sí, digo desde sí, mi sí, punto sí, no. de Vamos, vista claro
1: Vamos a ver, el aprendizaje de la lectoescritura, como otro tipo de aprendizaje, tienen que respetar el desarrollo madurativo del cerebro. Entonces, hay zonas del cerebro que consiguen una madurez alrededor de una edad concreta. Entonces, adelantar mm, aprendizajes antes de esa madurez puede ser contraproducente en muchas ocasiones, porque al niño mm, como que le, 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 le volvemos loco. Claro. Le estás pidiendo que haga algo que su cerebro no está preparado. Entonces, puede encontrar estrategias para parecer que está aprendiendo que luego pueden dar lugar a problemas, incluso a niños con problemas de tipo dislésico que podrían haberse evitado si no se le hubiera forzado esas etapas. Entonces, pero ¿eso qué quiere decir? Que no hay que presentarle la lectoescritura, las letras, las… El, el estudio fonológico de las letras hasta determinada edad, hasta primero, da, no. Eh, esto se debe de trabajar en infantil, es ¿eh? fundamental. Los niños tienen, deben de conocer las letras, puesto que están a su alrededor en todo, cualquier rótulo por la calle, documentos escritos en las paredes, nos rodea el lenguaje escrito nos rodea por todos sitios y ellos no pueden estar ausentes de hecho no están ausentes a ellos no. ellos son capaces de leer de forma perceptiva cantidad de palabras y no es que sepan leer es que reconocen el dibujo de las letras
0: como el nom su nombre cuando como su nombre las
1: el nombre de la Coca-Cola del Colacao, del no sé qué y no se lo cambie porque no los engañes eso, sí. eso ellos lo conocen, su dibujo, pues conforme van avanzando en edad y en madurez, van reconociendo cada una de las letras y ya le podemos decir que hagan otras combinaciones, que escriban cosas y tal, pero siempre respetando su proceso natural de, de evolución madurativa.
0: Pero vamos, un libro sí. como que no.
1: Como que no. no, vamos a ver, todo se puede, ni todo es blanco ni todo es negro, o sea, hay gama de colores. Yo creo que con los niños te van pidiendo, con sí. me van evolucionando, te van pidiendo, te van pidiendo. Entonces hay que ir dándoles y, ¿por qué no?, animándoles a un poquito más. Que el niño lo consigue, perfecto, seguimos otro poquito más. Que no lo consigue, pues no pasa nada, ya lo conseguirá en su momento ...es eh, eh, respetarle, vaya... ...sí,
0: pero no enseñanza de la lectoescritura en infantil... No, ...como carácter obligatorio... temática reiterativa... ...con actividades aburridas,
1: de repetición... ...no, no... ...tiene que ser siempre como en infantil... ...el trabajo debe ser lúdico... Eh, ...yo he sido... ...y soy maestra de educación infantil... ...yo, de hecho, mis oposiciones... ...y mi carrera fue de educación infantil... ...he trabajado muchos años en educación infantil... ...y la experiencia, te lo dice... Que o le enseñas a estos niños jugando o no consigues nada. Consigues el aburrimiento, el rechazo, que no colaboren, o juegas o no tienes nada que hacer con ellos.
0: Voy a abrir mi inciso, <risas> pero esto lo quiero dejar claro. No solo en educación infantil hay que jugar. En toda la etapa de primaria el juego es básico para el aprendizaje. Juego motivación. Acción, aprendizaje. Porque si tenemos un niño emocionado, ese niño va a aprender. Siempre lo digo. Y bueno, tú lo sabes, Tony que yo lo aplico mucho en clase, que sí. trabajo mucho el juego. Sí. Entonces, es así. Es así. Yo creo que el juego de es hecho, una de las bases del aprendizaje. La emoción. Exactamente. La sí. emoción. Hay que emocionar sí. a los niños. Sí. Porque les abren la puertecita mágica sí. que quieren entrar ahí y aprender. Sí. Vamos, yo es que lo tengo clarísimo. No, de hecho,
1: mi método de trabajo con los alumnos es el juego. Cuanto más pequeño, más juego. Claro. Para mí o para mí es trabajar con niños. Yo trabajo con niños aquí en este centro desde tres años hasta que va, se van en sexto, sí. alrededor de los doce años. Y es verdad, va cambiando el tipo de juego que interesa a lo largo de las edades, ¿no? pero vamos, en infantil tienes que entrar jugando sí o sí, claro. no, no hacen <risa> nada, no hacen nada, entonces, eh, pero siempre son actividades lúdicas, atractivas, que les guste, que les lleguen cercanos a ellos, a sus intereses, Tiene, debe ser así, si no es aburrido,
0: y no, es aburrido no les y,
1: no, y no colaboran. Y eso es así, además cambiar la actividad continuamente, cuando ves que una actividad no les está haciendo, no, no está consiguiendo una respuesta por parte de ellos, cambiarla y así, bueno, tú ya lo sabes.
0: Sí, sí, hoy por ejemplo, que estaban bastante alterados porque mañana nos vamos de excursión y hoy estaban pre-excursión, el sentimiento ese de, ay, que nos vamos mañana, pues ha sido una mañana un poco dura. Pero me he adaptado y la última hora ha sido todo más dinámico, más lúdico y ha salido una sesión muy chula. Pues eso, que hay que adaptarse a las circunstancias de los niños que tienes y su, y su momento sí. del día. Uh -huh. Entonces, ya que se ha abierto ahí el tema, ¿qué actividades o cuá, cuáles son las actividades que realizas tú dentro de tu aula?
1: Vamos a ver, bueno, dependiendo, bueno, primero hay que tener en cuenta qué tipo de dificultad tiene cada alumno, porque cada alumno es diferente totalmente. Eh, normalmente, no, bueno, no lo he dicho, pero mmm, pocas veces se coge un alumno en solitario, uh -huh. eh, normalmente se les agrupa en grupos de dos o de tres, y a veces también se cogen se hacen sesiones en solitario cuando se quieren trabajar, sobre todo problemas... Mmm, relacionados con la articulación, porque uh -huh. sí es un trabajo de, de esfuerzo individual del alumno, pero suelen ser actividades mm, grupales, en las que tú agrupas a los alumnos según sus dificultades y trabajas actividades en las que se puedan beneficiar eh, tanto cada uno de los alumnos de sí, ese sí. grupo, aunque cada uno tenga una necesidad diferente. ¿Por qué? ¿Por qué porque se hacen esos agrupamientos? Por un lado, el niño se siente mejor acompañado con otros niños sí. y cuando ve el esfuerzo del otro compañero, aunque para ellos, para ellos es jugar pero él ve el esfuerzo del otro compañero y él imita su esfuerzo y es como una pequeña competición encubierta, sí. claro. Además de
0: retroalimentación. Exactamente.
1: Entonces, esa pequeña competición de esfuerzo, que para ellos es un juego, con eso obtienen mejores resultados que el trabajo individual, que a veces el niño se aburre y deja de colaborar. Y luego la comunicación entre ellos a veces también es más fácil que contigo. Entonces,
0: sí, a veces no, la mayoría sí, de las veces. Sí, sí.
1: Y aprenden mucho de ello, de su manera de relacionarse, sí. aprenden mucho y yo creo que se enriquece el grupo. Sí. Bueno, pues el tipo, ya te digo, según la dificultad de estos alumnos, pues trabajas diferentes tipos de actividades. Si lo que quiere, si las dificultades son de tipo de retraso madurativo, uh -huh. pues se hacen actividades relacionadas con el desarrollo de esa madurez, madurez nerviosa, madurez muscular, de los órganos que trabajan en la articulación, en, en la producción de las letras y las palabras. Son ejercicios que le podemos. que se llaman prácticos sí. donde se hacen ejercicios de lengua, mandíbula, de labios, que van encaminados a esa madurez y a un control voluntario de. primero voluntario y luego será involuntario de movimiento. Y así conseguirá una articulación y unas producciones mucho más mm, reconocibles. ¿no? Uh -huh. Entonces se hace un tipo de. Mm, de ejercicios lúdicos, de juego de eso, con esos órganos. También eh, otro tipo de actividades son de tipo fonatorio y de soplo, eh, porque cuando hablamos utilizamos el aire de nuestros pulmones. ¿Sí? Y hay niños que parece, no lo terminamos de creer o saber, pero hay niños que no saben utilizar su nariz, que sirve no solo para sonarse, <risa> tampoco saben, <risa> sino sí. hay niños que respiran por la boca, entonces hay que enseñarles también un poco el, 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 cómo se realiza una correcta respiración para también economizar el oxígeno a la hora de hablar y evitar los atascos, las disfonías y otro tipo de problemas y para conseguir suficiente fuerza o bastante caudal de aire para producir las palabras, los fonemas y tal. O sea, se realizan actividades de, de soplo, de respiración, uh -huh. siempre adaptado a la edad de cada alumno. No es, el mismo, no es lo mismo trabajar este tipo de, re de ejercicio con niños de 3 años que con un niño de 10 o 12 años que tenga problemas de, de coordinación respiratoria o de respiración oral, pues no usa la nariz. O sea, son diferentes tipos de ejercicios. Luego, otro tipo de ejercicios que podemos realizar, pues, por ejemplo, si tienen niños, como podría ser, un trastorno específico del lenguaje, en donde eh, los niños tienen dificultades en cuanto al vocabulario, a reconocer palabras o a nombrar mm, vocabulario de uso común, sí. que es que a lo mejor son capaces de reconocer las palabras, pero no de evocarlas, de decir el nombre de los objetos. Entonces, se hacen, pues… Mucho tipo también de ejercicios o de juegos que consisten en de escribir carteles, sí. imágenes, con juegos de láminas o de, de fichitas con objetos. Siempre, siempre son juegos, juegos de parejas, juegos de buscar, adivinar, adivinanzas. ¿Es todo activo. Todo, siempre. O son juegos manipulativos o también utilizo mucho, pero bastante, las aplicaciones de ordenador. Son muy atractivas y a, lo, a los niños les encanta. Pones delante del ordenador, les encanta. Entonces, de emparejar, de buscar diferencias, semejanzas, de buscar cosas que sirvan para comer, para vestir. Estamos trabajando el vocabulario, la discriminación visual, auditiva, el, la articulación se trabaja todo aunque son actividades que tú las encaminas para algo en concreto pero uh -huh. lo estás trabajando
0: todo con razón se van tan contentos sí, pues pasan bien <risa> se van tan felices claro. contigo porque para sí. ellos es un ratito de, es de para ellos el jugar. juego ellos, para ellos jugar
1: para ellos jugar sí es verdad y bueno pues ya te digo son muchas las actividades si tienen dificultades a la hora de construir una frase pues igual con material manipulativo construimos frases a base de imágenes donde aparece el sujeto, el predicador, el complemento ...muy manipulativo... ...o utilizamos programa de ordenador... ...o observación de láminas... ...donde se describe lo que están haciendo... ...cómo son las cosas, los objetos... ...lo que está ocurriendo... ...o sea, siempre dirigiendo... Eh, ...lo que tú quieres conseguir... ...en la actividad y, y así vamos... Y ...más o menos este tipo de actividades... ...son las que hacemos... ...también trabajamos la pragmática del lenguaje... ...porque hay niños que sí expresan muy bien... ...pero no entienden las dobles intenciones de las palabras, de las cosas que leemos y tal. Entonces se hacen muchos ejercicios de, de pensar, qué quiere decir esto. Eh, se utilizan los chistes, los absurdos. Eso sería
0: para niños con Mam trastornos específicos sí, del sí, desarrollo. Sí,
1: sí. sí, que, sí les, que tienen sí, dificultades a la hora sí. de entender el juego de palabras, los Exactam dobles sentidos. Exactamente. Entonces sí. ya te digo, según la dificultad, utilizas una técnica, otra, pero siempre de forma lúdica. También eh, es verdad que aparte del juego, y dependiendo de la edad de cada de los niños sí. con los que trabajas, también utilizo algún tipo de trabajo en papel, uh -huh. pero siempre para reforzar el trabajo que hemos hecho previamente mediante el juego.
0: Muy Porque bien.
1: hay que utilizar todos los canales, el visual, el auditivo, la mano, para escribir, <risa> el ordenador, todo. todo. Cuantas más cosas utilizas, mejores resultados se obtienen. Todo suma. Todo, 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 todo,
0: Una pregunta que me acaba de venir así mientras que estabas hablando por lo de las praxias. El uso excesivo del chupete afecta ah, pues, a la hora sí, sí, sí. de la hipotonía, sí, el sí. muscular en la sí. zona de la mandíbula y todo el control sí. de la saliva. Sí, sí. Bueno,
1: esa es una de, primero, de los primeros consejos que cuando vienen estas familias. ...con los niños de educación infantil con de tres años... ...que si su hijo no pronuncia, no articula... ...te pones a indagar muchas veces en estas familias... ...y en estos niños y muchos de ellos usan chupete... ...muchas horas al día, por la noche y por el día todavía... Uh -huh. eh, to, ...usan el biberón, eh, comen molido... Eh, ...vamos, niños que a lo mejor se pasan el día... ...con los dedos metidos en la boca... ...con cosas medidas en la boca... ...con juguetes... ...babeando... ...y dice... ...tendrá que ver... ...mucho... claro, ...mucho... ...mucho... ...porque el chupete sí que es verdad... ...que en las primeras edades... ...en los primeros momentos... En, ...tiene una función muy buena... ...porque calma al niño... Uh -huh. ...lo sosiega... ...lo tranquiliza... ...pero... ...si se usa en exceso ya... ...conforme el niño se va haciendo mayor puede provocar una deformación eh, del paladar y también de la arcada dental.
0: Sí, de luego de todos esos niños, muchos de ellos necesitan sí. ortodoncia porque la mordida sí. la tienen abierta sí, Claro. y le dificulta a sí. la hora de pronunciar determinados fonemas.
1: Sí, no solamente le produce una malformación de la boca, de la arcada dental, de la mandíbula, incluso se les queda hacia adelante, sí. sino que hace, provoca una hipotonía, de los músculos, de los labios, de la lengua, niños que aprenden a hablar con la, le con la chupeta metida en la boca y entonces no la mueve, hablan como si tuviera una como patata. Una patata. <risas> y iba a decir eso, una patata que babean continuamente porque el movimiento de, de glución de la saliva sí. apenas lo hacen dan continuamente su chupeta medida su biberón y solamente chupan y como si chuparan un biberón entonces el movimiento natural de tragar tu saliva pues no lo tienen muy desarrollado eso creo que los veas que babean mucho sí. la boca apenas la cierran bien eh, otro niño es que te pones a verle la boca y le dices que cierren los dientes y tienen el agujero del chupete en medio. Sí, sí, eso es súper llamativo. Claro, ¿cómo van a poder articular? Muy difícil. ¿Tiene solución? Sí, quitándole el chupete.
0: Que se lo lleve el hada de los chupetes o sí, los reyes sí, magos. como sea.
1: Pero claro. vamos, un niño con tres años mmm, no debe llevar chupete, ni de día ni de noche. Me dices pues, es que son pequeños, algunos entran con dos años, tal, es verdad, pero hay que ir quitándoselo. Por el día, mmm, impensable llevarlo puesto en la boca, pero es que por la noche es que lo no necesita. Si es que lo ha necesitado para dormir, en cuanto se ha dormido, se le saca de la boca y punto, claro. se acaba el chupete. Y así, paulatinamente, desaparece. Es lo mismo que el biberón es muy cómodo meter un biberón y se lo toman un momentito y ya está pero hay que acostumbrarle a usar un vaso de forma progresiva hay biberón, hay vasos adaptados con unas boquillitas y tal que yo no veo tampoco tanta la necesidad de eso pero bueno cada familia sabe sus dinámicas pero hay entonces hay que quitárselo Luego las comidas molidas, los niños tienen que acostumbrarse a morder, a que la musculatura de la boca se haga fuerte, a que esa lengua funcione y trabaje moviendo el alimento a un lado o a otro de los dientes. Eso hay que cambiarlo, eso hay que… Es que eso es básico. Sí. luego le aconsejo a estas familias que hagan otro tipo de actividad, aparte de quitarle todo este tipo de cosas, uh -huh. que si ven que el niño es capaz de no tragarse un chicle, masticar chicles soplar globos por la fuerza que se hace al agarrar el globo entre los labios usar pajitas vamos, cantidad de ejercicios que se pueden hacer con hacer la hacer
0: pompitas en el colacao con la claro, pajilla claro, las
1: pompitas, <risas> los pomperos estos que tanto les gustan, sí. los críos o sea, se puede hacer cantidad de, de ejercicios para fortalecer esa musculatura y sobre todo en lo que básico, lo que hay que hacer es hablar ese es fundamental
0: no dejarte porque yo le he visto que, que niños que señalan la, los papás les dan sí, las cosas sí. por, según yo sí. vamos no sé lo que me das ahora error
1: por supuesto claro, pídemelo
0: claro aunque sea y un. vale claro pero que intenten claro. hablar no
1: sí 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 por supuesto no no debemos de ser adivinos de lo que quieren nuestros hijos para eso está el lenguaje para mm -hmm. comunicarnos es verdad que al principio cuando los críos aún no se expresan con claridad nos ha ayudado muchísimo que nos señale con un dedo y tal, pero eso tiene que ir desapareciendo, el lenguaje tiene que evolucionar. No podemos permitir que un niño se exprese con un dedo, tiene que hablar, tiene que expresarse y nosotros tenemos que demandarle esa respuesta. Uh -huh. no tenemos que darle, la, hacerle la pregunta y la respuesta. Yo siempre pongo este ejemplo. Tú no le puedes decir a tu hijo eh, ¿quieres un bocadillo de salchichón? Te va a decir sí o no. Es más, a lo mejor mueve la cabeza y ya está, ni te habla. Le tienes que dar opciones para que él, su respuesta, sea una respuesta elaborada. Eh, ¿Qué quieres merendar? ¿Bocadillo, salchichón, de nocilla, de... Nocilla tampoco. Eh, de jamón, de queso... Y que él te diga, no, no, ¿quiere un bocadillo de jamón? O sea...
0: Yo a esta hora me comía un jabalí. <risa> <risa> sí, sí, sí. Pero es que yo lo claro, es que claro, he visto. Claro, hay, hay, que, hay que
1: obligar, entre comillas, a que el niño se exprese. Hay que demandarle que hable. Pero para eso hay que hablar con ellos. A veces, por la y sobre todo cada vez, cada vez más, eh, las familias van tan estresadas y están tan, tan ocupadas que apenas tienen tiempo de. Sentarse un ratito con los hijos a hablar, hay que hacerlo, hay que buscar el momento, hay que preguntarles día a día qué has hecho en el cole, con quién has jugado, qué ha pasado, qué tal lo que sea. Hay que tirarles de la lengua continuamente, hablar de todo lo que ocurre, lo que deja de ocurrir, todo, todo, que te expresen lo que les pasa, lo que les ocurre, lo que piensan, todo. Los niños, ¿cómo se desarrolla el lenguaje? Hablando. Uh -huh. Hablando, ni más ni menos. No viene por la ventana un día y se nos cuela. Eh, practicándolo. ¿Y cómo se practica? Pues eso. Hablando. Hablando. <risa> dialogando con ellos. pidiéndole respondiéndoles, escuchándoles, respondiéndoles que ellos nos pregunten. Nosotros les preguntamos, así.
0: Pero es lo que has dicho, hay que tener tiempo.
1: Hay que de dedicarle su ratito, ratito. Su ratito, claro que sí.
0: Una pregunta... Ya lo has dejado más o menos entrever antes, pero ¿cómo es tu relación con las familias? ¿Qué suele, sí. ¿Cómo suele ser?
1: Bueno, pues ya te digo, a menudo, sobre todo con los niños más pequeños, cuando vienen al cole, pues se sienten inquietos cuando sus hijos no tienen un lenguaje o una articulación adecuada uh -huh. o no se, les, no se les entiende muy bien. Entonces, demandan por ...por medio de la tutora... ...de que yo les vea y tal... ...entonces sin ningún problema... ...yo les veo... ...para también descartar otro tipo de problemas... ...que tal vez hayan pasado desapercibidos... Entonces yo les veo y me entrevisto a continuación con las familias y les digo, pues mira, yo he visto esto, lo otro, lo normal es que les diga que no se preocupen, que es algo evolutivo, les doy algunas orientaciones, consejos y tal. Vamos, en general las familias eh, aceptan estos consejos y creo que, que va bien imagino que ellos preferirían que les dijeras, voy a coger a tu hijo voy a trabajar con él y tal pero vamos, ya como he explicado al principio sí. no es nuestra función a veces también te demandan las familias de, ay y si yo llevara a mi hijo a un logopeda dentro del cole ¿mi hijo mejoraría? yo siempre les digo que sí todo lo que hagamos por nuestros hijos nunca va a estar hecho, echado o Va a caer en saco roto. Uh -huh. Todo. Toda la motivación, toda la estimulación, todo lo que reciban nuestros hijos va a ser positivo. Hombre, siempre que sea una estimulación positiva, claro.
0: Sí, porque tampoco siempre. vale apuntar al niño. De tres a cuatro a voleibol. De cuatro a cinco a claro. natación. De cinco a seis a gimnasia rímica. De seis claro. a siete a, a tenis. No hay que agobiar De eh, siete sí. a ocho a inglés. No. Dentro de una cosa que sea sensata. Sí. Que también los niños tienen sí. que aburrirse sí. del aburrimiento. Sale la sí. creatividad y la imaginación. Siempre lo digo. Sí. Sí. si un niño no se aburre y está todo el totalmente todo el rato sobreestimulado no le damos espacio para crear ni imaginar
1: sí sí pues eso que eh, ante la demanda o la pregunta de, de las familias y tal en cuanto a llevar a sus hijos a esta edad tan temprana yo siempre les digo lo mismo mira le, seguro que le va a beneficiar pero les digo también lo mismo Espérate.
0: Sí, ti claro. <risa> no
1: tengas prisa ¿Por qué? Vamos, algunos niños han ido a guardería, otros sí, unos sí, otros no. Unos tienen una familia que a lo mejor puede motivar mucho o estimular mucho el desarrollo del lenguaje. Otras familias a lo mejor son muy reducidas y apenas los niños tienen oportunidad, oportunidad de hablar con otras personas o con otros niños. Pero cuando entran al colegio, ese mundo se agranda. Uh -huh se encuentran con un grupo de niños bastante extenso, que es verdad que algunos también tienen dificultades del lenguaje, pero otros no, de los que se van a enriquecer. También el, la dinámica con, otros, con los profesores, tienen profesor de inglés, tienen su maestra, tienen informática, tienen un montón de personas que se dedican a ello, que continuamente están estimulando no solamente su lenguaje, su inteligencia, su todo. Sí. Entonces es un mundo nuevo que se les abre cuando llegan al centro. Y los niños de golpe empiezan a madurar una cosa bárbara. Uy, mi hijo, si no le conozco, parece sí. que.
0: Es mágico. Y es la esa, verdad.
1: esa estimulación natural que reciben al llegar a la escuela. Entonces yo siempre les digo lo mismo. Espérate, no tengas prisa, dale su tiempo, déjale que esto que está recibiendo, esta motivación, esta estimulación que está recibiendo ahora, cale en él, que deje su huella, vamos a dejarle que madure, vamos a dejarle que por su proceso natural, porque los niños tan chicos, tú los puedes llevar donde tú quieras, seguro que van a trabajar con ellos de forma genial, pero es lo que decía Raquel, a lo mejor los agobiamos.
0: Hay que darles espacio. Entonces, y su
1: claro. Ya esto, yo siempre le digo a la familia lo mismo: es vuestra decisión haced lo que creáis conveniente. Mal no creo que les venga si se hace una buena estimulación. Pero dale tiempo, no tengas prisa, déjale un poco que madure.
0: Pues Toñi, sí. muchísimas <risas> gracias. Espero bueno. que os sirva a todos. Eh, pues esta, esto que nos ha estado contando, Toñi, para los papás que se vayan relajando, para que entendáis también por qué no se puede coger a todos los niños que nos gustaría dentro del entorno escolar para trabajar todas las dificultades del lenguaje. Pero es que falta, hay falta de horario. Sí. Y encantada de haberte sí. venido aquí. Es un lujo trabajar contigo porque eres un sol y aparte súper buena maestra de audición y lenguaje. Y a vosotros espero vuestros comentarios en Emilcar FM a pie de pizarra. Y nos vemos dentro de dos semanas, o si no ya sabéis, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta luego!